0: 이 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 세상 속 그리스도인 진행의 민경훈입니다. 12월이 되었습니다. 12월에는 그리스도인들의 가장 큰 기념일 중 하나인 크리스마스가 있지요. 크리스마스 시즌이 되면 세상은 들뜹니다. 그것이 꼭 크리스마스 때문인지 아니면 연말연시라는 것 때문인지는 정확히는 모르겠지만요. 어쩌면 이것이 함께 합쳐져서 더 들뜨게 하는지도 모르겠습니다. 세상에서 불려지는 크리스마스 캐롤송들은 대부분 흥겹습니다. 들뜬 기분을 한껏 더 들뜨게 해주는데요. 크리스마스가 되면 세상에서 가장 많이 방송되는 캐롤송에는 징글벨이나 루돌프 사슴코는 이와 같은 빠른 템포의 곡이 있거나 화이트 크리스마스나 더 크리스마스 송 같은 슬로우 곡들이 있는데요. 사실 이 곡들의 가사를 읽어보면 죄인을 구원하러 오신 예수님의 이야기는 찾아볼 수 없습니다. 모두가 거리의찬 바람, 하얀 눈, 그리고 썰매를 타고 선물을 주기 위해 찾아오는 산타의 이야기들로 채워져 있지요. 물론 이러한 문화는 크리스마스 시즌을 맞는 세상의 문화이니까 우리가 어찌할 수는 없겠지요. 하지만 크리스마스를 맞는 교회의 모습은 분명 세상과는 달라야 할 텐데요. 여러분의 가정, 여러분의 교회와 공동체는 어떠신가요? 어떤 모습으로 크리스마스를 맞이하고 또 보내고 계시는지요? 세상과는 분명하게 구분된 크리스마스를 맞이하고 계시는지요? 사실 오늘 여러분들과 세상 속 그리스인에서 크리스마스 문화에 대해 나누는 이유는 이 시대의 교회 안에 세상을 닮아가는 크리스마스 문화가 점점 더 두드러지게 나타나기 때문입니다. 산타클로스의 노래가 불리워지고 세상에서 유행하는 노래에 가사를 바꾸어 노래를 하거나 그들의 춤을 따라하며 공연을 하거나 심지어 마술쇼를 하는 교회까지 생겼다고 합니다. 장로님들이 산타 분장을 하고 선물을 나누어 주는 교회도 있지요. 이런 행사를 하는 교회의 입장을 들어보면 나름 이유가 있습니다. 크리스마스는 믿지 않는 자들을 교회로 초청하기 가장 좋은 때이기에 그들이 교회에 와서 괴리감을 느끼지 않도록 그들이 편안하게 교회 예배에 참석할 수 있도록 하기 위해 문턱을 낮추고 그들이 즐거워할 수 있는 프로그램을 만든 것이라고 합니다. 하지만 그런 생각이 성경적인 생각일까요? 교회란 어떤 곳일까요? 어떤 분들은 교회가 죄인들이 모인 곳이라고 말씀하십니다. 교인들의 온전하지 못함을 변화하기 위한 말이지요. 그러나 그 말은 일부만 맞는 말씀입니다. 교회가 죄인들이 모인 곳이기는 하지만 죄인으로 살아가는 사람들의 모임은 아닙니다. 오히려 그 반대인데요. 교회는 믿음으로 의롭게 된 자들이 모인 곳입니다. 교회라는 단어 헬라어 에클레이시아는 세상으로부터 부름받아 나온 자들의 무리라는 의미입니다. 멸망할 세상, 죄의 노예된 세상으로부터 부름받아 자신의 죄를 회개하고 죄의 멍해를 벗어버리고 나온 자들의 모임이지요. 그렇기에 교회는 사실 회개하지 않은 죄인들이 들어오면 불편해지는 곳입니다. 나의 성품과는 다른 곳이기 때문인데요. 만일 교회가 회개하지 않는 죄인들이 들어와서도 편안하게 있을 수 있는 곳이라면 그것은 어딘가 잘못되어 있는 교회입니다. 하나님의 성품에 대해 잠시 나누어 볼까요? 하나님의 모든 성품이 다 중요하겠지만 그 중에 거룩하신 성품은 아주 중요한 성품입니다. 하나님의 거룩하심은 그분이 세상과 같지 않은, 죄인과 같지 않은, 그리고 피조물과 같지 않은 그분만의 정체성을 나타내주는 성품이기 때문이지요. 거룩함은 구별된 것입니다. 다시 말해 교회는 멸망할 세상과 구별된 무리들의 모임입니다. 하나님은 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 고 말씀하십니다. 데살로니가 전서 4장 7절은 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니오. 거룩하게 하심이라고 하시지요 그렇게 만일 교회에 회개하지 않은 죄인이 들어와서는 아주 편안한 마음을 가지게 된다면 그 교회는 거룩함을 잃어버린 것입니다. 이런 이유로 교회가 믿지 않는 자들을 편안하게 해주기 위해 세상적인 것들을 준비하는 것은 성경적이지 않습니다. 오히려 거룩함으로, 다시 말해 세상과 다름으로 그들이 진리의 눈을 뜰수 있게 해주어야 하는 것이죠. 크리스마스는 자기 백성을 구원하시기 위해 하나님께서 약속하신 그 아들을 보내신 것을 기억하며 자기의 목숨을 죄인을 위해 대신 내어주기 위해 이 땅에 육신의 몸을 입고 오신 예수님의 탄생을 기억하는 날입니다. 천사가 이르되, 무서워하지 말라, 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 누가복음 2장 10절과 11절에 목자들에게 나타난 천사가 구세주의 탄생을 알려주는 말씀입니다. 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식. 여기서 기쁨이라는 단어는 카라라는 헬라어인데요. 이 단어의 의미는 은은한 기쁨입니다. 우리가 생각하는 북적대고 들뜨고 시끄러운 기쁨과는 거리가 조금 있지요. 분명 크리스마스는 세상 모든 사람들에게 기쁨의 소식이 전해지는 날입니다. 그러나 그 기쁨은 우리가 흔히 생각하는 기쁨과는 차이가 있습니다. 왜냐하면 구세주의 탄생하심에는 구세주의 희생도 담겨있기 때문입니다. 그렇기에 누가 복음이 말씀하시는 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식은 죄인이 사망에서 생명으로 옮겨지는 감격과 기쁨이 있는 동시에 이를 위해 죽음을 감당하기 위해 오신 아기 예수님을 바라보며 감사함과 엄숙함을 함께 가진 특별하고도 은은한 기쁨이지요. 우리가 크리스마스의 참된 의미를 깨닫는다면 우리는 결코 세상과 같이 크리스마스에 들뜬 마음으로 깔깔거리며 지내지 않을 것입니다. 오히려 나의 죄를 담당하시기 위해 겸손한 종의 모습을 입고 이 땅에 오신 구세주, 머리 둘 곳도 없어 태어나자마자 구유의 누임을 받으신 하나님. 그 한없는 겸손함과 사랑과 은혜에 감사하여 우리는 눈물로 예배하게 될 것입니다. 세상은 크리스마스에서 예수님을 없애기 위해 노력합니다. 예수님의 생각나는 것들을 지워버리고 있습니다. 메리 크리스마스라는 인사도 사용하지 못하게 하며 예수님의 탄생을 담은 노래는 학교에서도 부르지 못하도록 하는 곳까지 생겼습니다. 세상은 예수님을 산타클로스로 대체하려 하고 하나님의 참된 선물이신 예수 그리스도를 세상의 물질적인 선물들로 대체하려 합니다. 그럴수록 교회는 세상에 이런 강교한 개괴를 꿰뚫어보아 교회 안에 이런 문화가 들어오지 못하도록 하고 오히려 크리스마스의 참된 의미를 교회는 물론 세상에 알려야 할 것입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 세상 속 그리스도인 오늘 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 시차가 내가 처음 볼 때에 나의 음에큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁨 영원하도다
2: 늘 울어도 그 그늘에 다가 풀수없 주님께 몸 바쳐서 주의 일름 쓰니 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져, 사라져. 오늘 믿
0: 계속해서 수천대신오카는 목사님의 사도행전 강의 시간입니다. 오늘은 사도행전 5장 1절에서 16절의 말씀을 본문으로 큰 두려움이라는 제목의 말씀 들으시겠습니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 진리의 영이시여 우리 혼자 두지 마옵소서 만약에 우리의 지성이나 우리의 어떤 경험을 가지고 이야기하는 시간으로 끝나면 아무 생명 없는 하나의 허공의 소리를 듣고 돌아갈까 두렵습니다. 성령이시여 우리를 주의 말씀의 보좌 앞으로 인도하옵소서. 우리가 읽은 이 말씀에 주의 성령의 기름으로 부어주시옵소서. 살아계신 주님의 음성이 되게 하옵소서. 부족한 종은 감추시고 주님 친히 말씀해 주시옵소서. 이 시대를 향해서 주님이 친히 말씀해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사비라와 아나니아에 대해서는 지난 시간에도 제가 좀 언급을 했습니다. 특별히 지난 시간에 우리가 초대교회를 이해하는 데 있어서 중요한 키는 성령충만이라는 사실을 말씀드렸습니다. 그래서 이 성령이 충만한 교회, 성령이 충만한 개인들을 앞에 놓고 볼때그 성령을 속이고 성령의 역사를 거역하는 것은 너무나 민감하게 나타날 수밖에 없습니다. 이 점에 대해서 지난 주일에 제가 말씀을 드렸습니다. 오늘은 이 아나니아와 삽비라의 사건에서 좀 생각해 보아야 할 점을 한두 가지 더 보충적으로 우리가 검토해보고 그 다음 부분으로 넘어가는 것이 좋을 것 같습니다. 우리가 성경을 읽을 때 자주 반복되는 용어에 대해서는 늘 주의를 해야 합니다. 5장 5절에 사람들이 다 크게 두려워하더라 또 11절에 온 교회와 이의를 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라 아나니아가 세상 떠나고 나서 다 두려워했어요. 나중에 그의 아내 사비라가또 세상을 떠나자마자 다 두려워했습니다. 그러니 이 아나니아 부부의 사건은 교회와 교회밖에 모든 이 일을 듣는 사람들에게 마음의 굉장한 공포감을 불러일으켰다는 것입니다. 도대체 무엇 때문에 두려워했나요? 한번 생각해 보세요. 무엇을 두려워했다는 이야기입니까? 죽을까 싶어서 겁을 냈다는 이야기일까요? 아니면 자기도 그와 같은 비슷한 죄를 범했기 때문에 가책을 받아서 두려워했다는 말일까요? 자기도 죽을지 모른다는 그런 공포감이었을까요? 무엇을 두려워했다는 이야기입니까? 우리가 볼때 아마 세 가지를 요약할 수 있다고 봅니다. 하나는 교회의 임지에 계시는 성령에 대한 두려움입니다. 아, 교회라는 것은 사람들만 모이는 곳이 아니구나. 분명히 교회는 세상에서 볼수 없는 굉장한 위험 또 권위를 가진 존재가 교회 안에 계시는구나 하는 것을 모든 사람이 마치 눈으로 역력하게 보는 것처럼 그들 마음속에 체험했습니다. 성령의 임재가 주는 두려움 그 다음에 또 하나는 사도들에 대한 두려움이었습니다. 그당시의 사도들의 권위는 바로 예수님 자신의 권위였습니다. 비록 초라한 경력을 가진 사람들이었지만 은 하나님이 그들을 높이도록 사용하시기 때문에 사도 베드로의 발 앞에 그 펄펄 살아서 들어온 부부가 순식간에 시체가 되어서 나가는 것을 보았을 때 하나님의 종에 대한 큰 두려움을 그들 가슴 속에 안게 되었습니다. 세 번째는 죄에 대한 두려움이었습니다. 아, 범죄한다는 것이 이렇게 무서운 결과를 자초하는 것이구나. 신자에게는 마음으로 죄를 범한 숨은 죄까지도 하나님이 심판하실 수 있다는 사실을 이 사건이 우리에게 가르쳐준 것입니다. 그래서 제가 볼때 물론 뭐 자기 자신도 비슷한 죄를 범하지 않았나 싶어서 겁을 내기도 하고 어 자기도 그와 같은 불상사를 가져오는 결과를 빚지 아니할까 하는 자기중심적인 두려움도 있었습니다만 겠은 제가 볼때 이것은 하나님이 주시는 두려움이기 때문에 단령코 성령에 대한 두려움, 사도들에 대한 두려움, 죄에 대한 범죄에 대한 두려움. 이 두려움이 그들의 가슴을 사로잡았다고 봅니다. 왜 하나님께서 예루살렘 교회에 이와 같이 끔찍한 사건을 통해서 모든 사람의 가슴 속에 큰 공포가 짓누르도록 만들었을까? 아무리 그 공포, 그 두려움이 선한 것이요 거룩한 것이지만 은 우리가 볼 때는 너무 지나치다. 하는 생각을 할수 있을 만한 사건입니다. 왜 그랬을까요? 이것은 해석적인 부분입니다. 꼭 성경적으로 우리가 거기에 대한 해답을 얻을 수는 없지만은 우리가 이 말씀을 조용히 묵상하면서 생각해 보면 하나님은 이유 없는 일을 절대 하시지 않는다는 사실을 알수 있습니다. 예루살렘 교회는 어린 교회입니다. 이제 갓 태어난 어린아이와 같은 교회입니다. 그야말로 우유를 먹고 지금 한참 말부둥을 치면서 자라는 교회입니다. 하나님이 왜 이런 어린 교회에 대해서 이와 같이 심적으로 무서움을 주면서 두려워하게 만들었을까? 왜 그와 같은 직접적인 심판을 가지고 많은 사람들로 하여금 영적으로 어떤 면에서는 위축을 당하게까지 처리를 하셨을까? 저는 이 본문을 보면서 제 어린 시절을 생각했습니다. 제가 가끔 설교석상에서 말씀을 드렸다고 기억이 되는데요. 어린애들을 우리가 키우면서 나쁜 짓을 어린애들이 배우기 시작하면 처음에 나쁜 짓을 배울 때첫 번에 어떻게 부모가 다루느냐가 그 자녀의 다음 다음의 행동에 대단히 큰 영향을 줍니다. 제 경험도 그렇습니다. 내가 집에 있는 돈을 훔쳐가지고 도둑질을 했을 때 부모가 나에게 어떤 어, 태도로 다루었으며 얼마나 음악에 나에게 공포감을 심어주었느냐에 의해서 제 자신이 그와 같은 버릇을 절대로 또한번 범하지 못하도록 하는 데큰 효과를 나타냈습니다. 이거 자녀 키우는 부모의 지혜입니다. 다큰 아들 고등학교 대학 들어가는 아들이 남몰래 자꾸 집안에서 돈을 훔쳐낸다더니 거짓말하는 거 보았을 때 다루기는 대단히 어렵습니다. 심하게 다루면 당장 반발하고 나설 것이요. 나중에는 부모의 가슴에 칼질을 할 정도로 고통을 안겨줄 수가 있습니다. 이미 때가 늦어버린 것입니다. 이제는 다큰 자녀에게는 인격적으로 호소할 수밖에 없습니다. 그 아이의 양식과 양심에 호소할 수밖에 없습니다. 그것이 안되면 은 부모도 더 이상 어떻게 하지 못합니다. 그러나 어린아이는 부모가 어떻게 다루느냐에 따라 많은 것이 결정이 됩니다. 제가 돈을 훔치고 죽을 정도로 맞았다는 사실을 가만히 생각하면 그 잔인해 보이던 아버지가 얼마나 감사한지 몰라요. 잔인할 정도로 맞았기 때문에 그래서 지금도 내 자신이 그때를 기억할 수 있는 어떤 육체적인 약한 부분을 하나 가지고 있다는 사실 이것 때문에 나에게는 다시 그와 같은 짓을 범하지 않는 하나의 큰이 철새가 된 것입니다. 이와 같은 원칙을 하나님이 예루살렘 교회에 적응을 하신 것입니다. 어린 교회, 이제 예수 믿고 마귀의 시험이 무엇인지 이제 약간 아는 어린아이입니다. 잘못하면 죄라는 것을 우습게 알고 받아들일 수도 있는 어린아이입니다. 또 범죄를 하고 나서도 그렇게 대단하게 생각지 않고 나 예수 믿고 용서 받았으니 아, 아멘 감사합니다 하고 아주 낭만적으로 처리를 해버릴 수 있는 그와 같은 약점을 가진 예루살렘 교회였습니다. 그럴 때 하나님이 어떻게 해야 합니까? 처음부터 서술이 시퍼렇게 단호하게 그들 앞에 평생 잊을 수 없도록 하나의 사건을 통해서 죄라는 것이 얼마나 무서운 것인가 교회 안에 죄를 불러들여서는 안된다는 것 성령이 임지하고 계시는 성령의 전에 죄를 함부로 용납해서는 안된다는 사실을 처음부터 엄격하게 가르쳐준 것입니다. 다시 그와 같은 일이 재발하지 않도록 성령께서 다스리신 것입니다. 이와 같은 일는 출애급기에서도 볼수 있습니다. 400년 동안 종로로 타면서 종교 교육 제대로 받지 못하고 그야말로 참 쌍놈처럼 대대손손이 세상을 살았던 이스라엘 백성이 갓 해방이라는 것을 맛보고는 이제는 아무 구속을 받지 않고 자기 민족끼리 새로운 체제를 가지고 이제는 나라를 건설하는 입장에 있습니다. 어린아이입니다. 광야교회 아주 유치원생인 어린아이입니다. 갓 광야 교회가 시작되었습니다. 그래서 처음 시작된 광야 교회였고, 하나님의 어린 백성들이었기 때문에, 하나님께서 다스리는 모습을 보면요. 굉장히 무섭게 다스렸습니다. 그 좋은 예가, 여러분이 아마 성경을 보시면 아시겠습니다만, 레이기 10장에 가서 보면, 깜짝 놀랄 사건이 하나 나타납니다. 아론의 아들이 있습니다. 제사장 아론의 두 아들, 나답과 아비후라고 하는 두 아들이 있는데, 이두 아들이 고의로 그랬는지, 실수로 그랬는지는 모르지만, 하나님 앞에 제사 지낼 때 들고 들어가는 향로가 있습니다. 향을 꽂아가지고 들고 들어가는 향로가 있는데, 이 향로에는 풀을 담아가지고 갑니다. 그러면 하나님이 그 향로를 가지고 들어와서 제사를 지낼 때는, 어떻게 어떻게 해야 된다는 것을 이미 가르쳐 주셨습니다. 그런데, 다제 절차를 밟았는데, 그 향로에 담는 불이, 하나님께서 명하신 불이 아니고, 엉뚱한 데서 가지고 온 불이었습니다. 아무도 몰랐죠? 당자 두 사람만 알죠? 그래도 자기들 생각에는, 뭐, 불은 꼭 같지 않나? 뭐, 어디에, 어디 있는 불을 담아가든, 하나님 앞에 드리는 것이요. 내가 또 하나님 앞에 제사 지내는 것인데, 하나님이, 기쁘게 받으실 것이다 생각을 했던 모양입니다. 그래서 태연하게 불을 담아서 두 형제가 하나님 앞에 가서 제사를 지냈습니다. 자기 신분도 제사장의 아들이기 때문에 전혀 잘못된 것이 없습니다. 단지 불을 잘못 가지고 들어갔다는 그거 하나밖에 없습니다. 그런데 여러분 하나님께서 어떻게 다루셨나요? 그 자리에서 불이 나와가지고 두 아들을 그 자리에서 즉사시켜버렸습니다. 우리가 그런 사건을 볼때 야참 하나님이 이해할 수가 없다 어떻게 그렇게 하실 수 있나 이렇게 생각할 수 있을지 모르지만 하나님께서는 그것을 통해서 이제 갓 광야에 나와서 하나님 앞에 예배 보는 법을 배우는 이스라엘 백성들에게 아주 어린아이와 같은 유대민족에게 예배를 보는 자세에 조금이라도 인위적인 것 하나님이 말씀하지 아니하는 어떤 인간적인 것이 내포되어서는 안 된다는 것을 그 사건을 통해서 두고두고 기억하도록 만드신 것입니다. 어릴 때부터 처음 잘못할 때부터 바로 고쳐주자고 하는 하나님의 강한 의지입니다. 그래서 우리가 이런 성경을 볼때 진지하게 보셔야 됩니다. 물론 우리가 아는 바와 같이 삿비라와 아나니아와 같은 이 사건이 두번 다시 반복된 예는 없습니다. 신약에 많은 교회들이 나옵니다마는 그 교회 안에서 삽비라와 아나니아와 같이 헌금할 때 약간 속였다고 해서 성령께서 그 자리에서 생명을 거두어가는 이런 사건은 두번 다시 일어나지 않고 있습니다. 그러면 왜두번 다시 일어나지 않습니까? 그 후에도 아나니아와 삽비라와 같은 사람이 전혀 안 생겼다는 이야기입니까? 아니요. 나는 절대 그렇게 보지 않습니다. 안 생겼을 리가 마모하죠. 분명히 더러더러 헌금할 때 불평하는 사람도 있었을 것이오. 억지로 바치는 사람도 있었을 것이요. 처음에 결심한 것과는 나중에 영 반대되게 헌금을 자기 마음대로 조작해서 낼 수도 있었을 것입니다. 교회 안에 그런 사람이 있었을 거예요. 그런데도 주님께서 아나니아와 사피라와 같이 다루지는 아니 했습니다. 왜 그럴까요? 한번교회에 그와 같은 모범을 보여줌으로써 족하다고 생각하셨습니다. 그래서 기록된 하나님의 말씀을 통해서 계속 이 사건을 읽을 때마다 모든 사람이 이제는 충분히 교훈을 받을 수 있다고 주님께서 보신 것입니다. 그래서 누구나 다 기도하면서 이런 사건을 읽을 때마다 다시 우리 자신을 반성합니다. 저나 여러분이나 꼭 같습니다. 내가 성령을 속이는 것이 없는가? 헌금을 해놓고 나중에 주님의 마음을 슬프게 하는 것이 없는가? 헌금만이 아니고 다른 것다 하나님과 나와 관계되는 모든 부분에서 아나니아와 삽비라가 보만 보이지 않는 죄가 나에게는 없는가? 있다면 은 나는 분명히 하나님 앞에 회개해야 되겠다. 이 말씀 하나로서 족하기 때문에 그 다음부터는 하나님께서 이와 같은 사건을 다시 우리에게 보여주지 아니했다고 저는 생각합니다. 그러나 이 사건이 보여준 한 가지 하나님의 원리만은 절대로 지금도 변하지 않습니다. 그것은 무엇입니까? 하나님을 속이지 말라 하는 이야기입니다. 교회는 하나님을 속여서는 안됩니다. 그리고 사람의 눈은 속일 수 있어도 하나님 눈은 절대 속이지 못한다는 것을 이 사건은 계속 계속 우리에게 가르쳐주고 교훈합니다. 뿐만 아니라 교회 안에는 하나님이 미워하는 죄를 아무리 평범한 것이라도 용납해서는 안된다는 사실을 이 본문을 통해서 계속 우리에게 교훈해주고 있습니다. 그래서 언제든지 우리는 이 본문을 통해서 두려움을 가져야 합니다. 아나니아와 사피라의 사건을 보고 마음에큰 두려움을 가졌던 사람들의 그 두려움 오늘 우리에게 있는지 여러분 한번 검토해봅시다. 하나님은 이 두려움을 우리들이 계속 가져주기를 바랍니다. 왜냐하면 그 두려움이 있음으로 인해서 범죄를 사전에 예방할 수 있고 하나님 앞에 겸손히 더잘 순종할 수 있기 때문에 이 두려움은 절대로 나쁜 두려움이 아닙니다. 언제나 우리에게 있어야 합니다. 그러나 요즘 현실교회를 보면 어떻습니까? 교회 지도자들로부터 시작해서 죄의식이 점점 희박해집니다. 웬만한 죄는 그저 이제는 그저 세상이 다 이런데 하는 식으로 하고 받아들입니다. 웬만한 잘못은 굳이지도 않습니다. 굳이 따가는 교인 하나 놓칠 가능성이 많기 때문에 굳이지도 않습니다. 그러다가 보니까 범죄하는 자를 보아도 옥목사부터 시작해서 마음속에 참 안타깝고 두렵고 고통스러운 것이 별로 없어요. 성령에 대해서 얼마만큼 우리가 두려움을 갖고 교회에 모입니까? 하나님의 영광을 위하여 일한다고 합니다만 은이 교회 안에 내지해 계시는 성령을 앞에 놓고 그분 때문에 오는 두려움이 우리에게 어느 정도 있느냐고 말입니다. 불꽃 같은 눈동자로 우리의 기도, 우리의 찬송, 우리의 마음 깊은 곳까지 쉬지 않고 살피시는 그분을 어느 정도 우리가 의식하고 두려워하면서 모이고 헤어집니까? 어느 정도로 그분을 의식하고 우리가 교회의 일을 책임 맡아서 하고 있습니까? 우리가 이 부분을 생각해야 합니다. 초대교회처럼 우리를 그렇게 직접적으로 하나님이 심판하지 아니한다고 해서 성령에 대해서 우리가 진정한 두려움을 못 가진다면 성령이 분명히 슬퍼하실 것입니다. 지도자에 대해서는 여러분이 어느 정도 두려움을 갖고 있습니까? 과거에는 지도자들을 너무 두렵게 만들어서 교회가 문제가 있었습니다. 물론, 오늘 목사나 전도사가 신약시대의 사도들과 같은 권위를 가졌다는 말은 절대로 아닙니다. 사도들의 권위는 지금 없습니다. 사도들의 권위가 있다면 하나님 말씀 뿐입니다. 그러나 한 가지 점에 있어서는 사도들과 같은 동질성이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 하나님의 말씀을 가지고 교회를 먹이고 지도하고 인도한다는 사실입니다. 사도들이 가르쳤습니까? 오늘 교회 교육자들이 가르칩니다. 사도들이 교회를 책임졌습니까? 오늘 교회 교육자들이 책임지고 있습니다. 사도들이 교회를 모양했습니까? 양떼를 먹이듯이 돌보고 모양했습니까? 오늘 교육자들도 그렇게 합니다. 이 교회 기분 안 맞으면 저 교회 저 교회 가서 기분 안 맞으면 저 교회 이 교회에서 잘못해가 쫓겨나오면 저 교회 가서 장로되고 저 교회 가서 도 장로 안 시켜주면 그 다음 교회 가 장로되고 안 되면 개척교회가 장로하고 뭐 이제는 뭐 어떤 면에서는 교회의 지도자의 권위, 교회의 권위가 너무나 땅에 떨어져서 사람들이 하나님을 두려워하지 아니하는 정도까지 타락했습니다. 이런 것도 우리는 고쳐야 합니다. 범죄에 대해서도 두려워할 줄 알아야 합니다. 여러분 뭐 교회 안에서 내가 범죄 안 했으니까 됐다. 뭐저 형제가 범죄한 거지 저 형제가 뭐 나중에 하나님 앞에 벌받으면 벌받지 이런 식으로 많이 생각하고 그만두는데 그렇지 않습니다. 여러분 교회의 책벌이라는 것이 있습니다. 교회의 책벌이 무엇입니까? 자, 지금부터 20년 전만 해도 어떤 것이 책벌의 대상이 되었는지 한번 말해볼까요? 책벌은 당회가 어떤 신자의 잘못을 놓고 분명히 이것은 공적으로 징계를 해야 된다고 생각했을 때 사랑과 두려움으로 그 형제의 영혼을 위해서 예수 그리스도의 이름으로 징계하는 것입니다. 이거 책벌이요. 어떤 경우였습니까? 여러분 압니까? 어떤 경우인지? 오늘 그와 같은 책벌이 교회에 없어요. 집사가 주초를 함부로 합니다. 담배 술을 제 마음대로 먹고 그러면서도 집사일을 봅니다. 옛날에는 어림도 없어요. 그 사실이 그대로 당회에 알려지면 당회가 개인적으로 찾아가서 겉면해보고겉면했는데도 끝까지 안 들으면 그 다음에 교회에서 공적으로 징계합니다. 그러면 그 사람이 징계를 받았을 때 어, 내가 뭐이 교회 아니면 안 되나 뭐 다른 교회 가면 되지 어, 아니요 어림도 없어요 다른 교회도 못 갔어요 왜냐하면 이 교회에서 정식으로 이명을 해주지 않으면 다른 교회에서 받아주지를 않았어요 그렇기 때문에 어느 교회에서든지 바로 나애가 내가 잘못했다는 사실이 드러나서 회개하지 않기 때문에 징계를 했을 때는 그 자리에서 고스란히 주님께서 나에게 불하신 걸로 알고 다 겸손히 받았습니다 그래서 모든 신자가 행여나 말씀을 함부로 어기고 살다가 교회로부터 책벌을 받지 아니할까 굉장히 두려움을 가지고 신앙생활을 했습니다. 이것이 과거 우리 한국교회의 전통입니다. 오늘 보세요. 요지경이죠. 그래서 저는 이런 현상을 놓고 참 마음으로 고통할 때가 많이 있습니다. 물론 그 당시에 책벌이 너무 지나쳐서 어떤 면에서는 사랑이 결려되고 인간을 이해하는 부분이 너무 결려되어가지고 나중에는 율법주의로 흘렀다는 사실을 우리가 부인할 수는 없습니다만 은 그러나 좋은 점은 우리가 초대교회의 정신을 닮아야 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 그것을 원하기 때문입니다. 그러므로 제가 이 문제를 마무리 짓기 전에 결론적으로 말씀드립니다. 하나님께서 삽비라와 아나니아, 아나니아와 삽비라와 같은 사건을 통해서 지금도 우리에게 무엇을 교훈하고 계시는가를 꼭 기억하세요. 성령을 속이지 맙시다. 그리고 항상 두려움을 가지고 신앙생활 합시다. 목사도 항상 부들부들 떨어야 합니다. 내면 깊이 좀 보시라고. 안 그래요? 여러분들도 마찬가지입니다. 여러분 자신이 두려움을 가지고 신앙생활 해야 합니다. 바울도 그렇게 살았어요. 절대로 우리는 자신감을 가질 만한 요소가 없어요. 아무리 기도 많이 해고 아무리 성경 많이 보았다고 할지라도 내가 평생 성령을 속이지 않는다고 장담 못하고 내가 평생 죄를 피울리기까지 대적하면서 승리하리라고 보장 못하는 것이요. 그러므로 주님이 능력 주시고 은혜 주셔야만이 가능하니 부들부들 떨지 않을 수가 없죠. 이 지상에서 우리가 아나니아와 삽비라와 같은 짓을 백번해도 하나님께서 절대로 심판하지 않고 있었다고 생각하면 정말 두려워해야 합니다. 그 사람 구원 받을 수 있을지 없을지 그것조차도 의심이 갈 정도의 사람이라는 것을 여러분이 인식하셔야 됩니다. 만약에 교회가 죄를 함부로 용납하고 성령을 함부로 근심되게 하며 그야말로 하나님 말씀 앞에서 부들부들 떠는 그런 자세가 없이도 건방지게 하는데 모든 교회 일이 100% 잘돼간다 한마디 말할 수 있습니다. 이 교회에 성령께서 그거 하시지 아니하는지도 모릅니다. 얼마든지 성령 구하지 아니해도 교회 잘될수 있습니다. 나는 장담해요. 얼마든지 잘될수 있습니다. 뭐왜 제가 이 말을 하느냐 하면 오늘 교회라는 간판을 걸고 성경 말씀대로 아니하며 성령을 거역하면서도 얼마나 많은 사람들이 모이며 얼마나 얼마나 모든 면에서 탁월하게 잘하는지 알아요? 그거 보면 뭐꼭 성령의 우례대로 안해도 오늘 타락한 이 세상에서는 전략적으로 똑똑하기만 하면 인기만 있으면 얼마든지 교회는 잘할 수 있습니다. 그러니 교회 잘된다는 것 가지고 사람들 많이 모인다는 것 가지고 여러분이 성령께서 구하시는 교회라고 착각하지 마세요. 저는 그렇게 보지 않습니다. 절대로. 어떤 교회가 참 성령이 구하시는 교회입니까? 자 말씀하세요. 어떤 교회입니까? 어떤 교회가 진짜 성령이 구하시고 하나님이 함께하시는 교회입니까? 우리가 잘못했을 때 하나님께서 어떤 방법을 통해서든지 깨우쳐주시고 회개하게 하는 교회입니다. 아멘입니까? 네. 목사가 잘못했을 때 어떤 방법을 통해서든지 목사가 깨닫고 회개하도록 하시는 교회 당회가 무엇인가 잘못 판단하고 죄를 범할 때 어떤 방법을 통해서든지 깨닫게 하시고 두려워 떨게 하시는 그런 교회 성령이 거하시는 교회입니다. 교회 성도들이 신앙생활 제대로 안하고 함부로 방종하는데도 교회 아무 이상이 없습니까? 큰일 나죠. 사랑의 교회에 들어와 등록하고 교회 신앙생활하는 성도들이 개인적으로 잘못하고 하나님 앞에 죄를 범할 때 무엇인지 모르게 하나님의 징계가 그 가정에 임하며 하나님께서 그를 사로잡고 외계시키는 증거들이 나타날 때 비로소 아! 교회 하나님이 계시는구나 이렇게 말할 수 있습니다. 그러나 신자들이 사적으로 돌아가서 아무리 나쁜 짓많이 해도 오히려 겉으로 볼때 축복만 더 넘치는 것처럼 보이는 신자들이 다니는 교회. 오 주여 제발 그런 일이 여야 안에는 없기를 바랍니다. 한심한 이야기입니다. 아나니아가 다니던 예루살렘 교회에 거하시던 성령 오늘도 대한민국 교회에 거하십니다 두려워합시다. 말씀을 증거하는 지도자들의 입에서 나오는 말씀 한마디 한마디를 주님의 말씀으로 두려움 가지고 받아야 합니다. 범죄에 대해서 여러분이 두려워 떨어야 합니다. 저는 강의를 하면서 자꾸 여러분 얼굴을 쳐다봅니다. 왜냐하면 말씀을 전하는 저 자신이나 듣는 여러분이나 과연 성경대로 듣고 변하고 실천하느냐. 난 이걸 좀 묻고 싶습니다. 한마디를 들었던 열마디를 들었던 간에 우리가 실천을 하는 것이 중요하거든요. 성령께서 여러분들이 어떻게 헌금으로 봉사해야 된다는 것을 이미 각자 각자에게 다 아마 기도하는 중에 가르쳐 주셨을 것입니다. 가르쳐 주는 거기에 순종하지 아니 했을 때 일어나는 가장 첫 번째 반응이 무엇인지 압니까? 아나니아와 삽비라처럼 죽어버리는 거예요? 뭐예요? 양심의 고통입니다. 가책입니다. 성령을 속이려고 들어요? 어리석은 사람. 진짜 어리석은 바보들이에요. 목사를 속이세요. 그러나 성령은 속이지 못합니다. 삽비라와 아나니아 꽤 똑똑한 사람같이 보이는데 얼마나 그렇게 어리석은 사람인지 왜 그렇게 어리석어졌을까? 눈에 안 보인다고 너무나 우습게 성령을 생각한 것입니다. 하나님의 영적인 임재가 어떤 존재라는 것을 너무나 어린애처럼 생각해버렸어요. 어리석은 사람, 그래 놓고도 보이지 않는 하나님 사랑한다고 말할 수 있나요? 여러분 꼭 부탁합니다. 성령을 속이지 않도록 하세요. 왜그 사람이 죽었습니까? 나를 위해 죽은 것입니다. 내가 그와 같은 심판을 받지 않도록 하기 위해서 그 사람이 나를 대신해서 모범적으로 하나님이 처리하신 대로 희생당한 것입니다. 아마 아나니아와 섭비라가 천국에 가서 있다고 한다면 우리가 다음에 가서 만날 때 무엇이라고 할까요? 참 당신 고맙소 당신 때문에 내가 얼마나 덕을 받는지 모르고 아마 내가 오 목사도 그렇게 아마 아마 인사를 해야 될 것입니다. 당신이 그때 그렇게 희생 안 당했으면 아마 당신이 범하는지 나도 마음대로 범하다가 나중에는 심판받았을지 모르는데 당신 덕분에 내가 살았소 내가 분명히 악수하고 인사할 거예요. 저는 이두 사람이 멸망을 받았다고는 생각하지 않습니다. 우리가 합심해서 기도하는 시간입니다. 말씀을 여러분이 잘 마음속에 담으세요. 한마디로 오늘 대한민국 교회는 수적으로는 부흥을 하고 있는지 모르지만 영적으로는 분명히 혼란기에 빠져 있습니다. 교회가 예루살렘 교회가 갖던 그와 같은 능력과 권위를 이미 상실하고 있습니다. 교회에 다니는 많은 사람들이 마땅히 두려워해야 될 성령의 존재, 두려워해야 될 하나님의 말씀을 가르치는 지도자들 그리고 두려워해야 될 범죄에 대해서는 별로 두려워하지 않고 엉뚱하게 세상의 것을 더 두려워하는 이상한 교회로 오늘날 교회들이 변질되어가고 있습니다. 그러므로 잘못하면 성령이 구하시지 아니하는 교회를 놓고 참 교회라고 착각하고 속으면서 넘어갈 수 있는 가능성이 우리에게 얼마든지 있습니다. 성령을 두려워합시다. 이 자리에 함께하시는 성령을 두려워합시다. 그리고 그분 앞에 내 마음에 있는 모든 것을 그대로 내어놓고 회개할 것 있으면 회개하시기를 바랍니다. 아나니아와 삽비라는 자기 죄 때문에 죽은 것도 되지만 어떤 면에서는 내가 그와 같은 범죄에 빠지지 않도록 하기 위해서 우리의 스승이 되기 위하여 먼저 죽은 사람입니다. 먼저 심판받은 사람입니다. 우리 자신을 깊이 반성하고 회개하는 시간 되기를 바랍니다. 그 다음에 앞으로도 하나님께서 끝까지 지켜주시고 인도해 주시도록 기도하시고 그리고 우리 대한민국 교회를 위하여 기도하십시다. 진통하는 교회입니다. 비판을 받고 있는 교회입니다. 어떤 면에서는 얼굴을 들수 없는 교회입니다. 오늘 양국 교회를 주께서 새롭게 정화시켜달라고 우리 자신부터 회개하고 한국 교회를 짊어지고 우리 모두가 같이 회개하고 기도하는 시간 되기를 바랍니다.
0: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 hotensow.org gmail.com으로 문의해주시면 되겠습니다. 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙 산책으로 이어집니다.
4: 집사님 손이 참 아름다우세요. 팔목에서부터 손끝으로 내려오는 선이 어쩜 그리 고우세요. 어느 주일날 친교실에서 영희 집사님 옆자리에 앉아 점심을 먹으면서 저는 평상시 제가 생각하던 것을 영희 집사님께 말씀드렸습니다. 제 말을 듣던 영희 집사님은 깜짝 놀라며 자신의 손을 바라보고 또제 얼굴을 바라보면서 놀란 듯이 물으셨어요. 어머 집사님 제 손을 언제 보셨어요? 예배 때마다 보지요. 찬양하실 때 손을 높이 들고 찬양하시는 뒷모습 바라보며 그 높이 올린 집사님의 마음도 손도 참 예쁘다고 늘 생각하고 있었어요. 어머나 집사님 그렇게 생각해 주셔서 감사해요. 교만하게 보지 않으시고 또 잘난 척하는 모습으로 보지 않으셔서 정말 감사해요. 왜 그런 생각을 하세요? 은혜롭게 찬양하시는데 왜 교만하다고 생각하겠어요? 저의 진심이 담긴 대답에 영희 집사님은 자신의 생각을 조심스럽게 들려주었습니다. 사실 집사님 저는 남들 눈을 굉장히 의식하는 사람이에요. 어디를 가도 사람들 눈에 잘안 띄는 곳을 좋아해서 중간쯤에 앉고 혹시 질문이라도 받을까봐 두렵고요. 또 어쩌다 주목받으면 당황스러워서 어쩔 줄 몰라죠. 하 집사님은 잠시 생각에 잠기더니 다시 말을 이어가기 시작했습니다. 찬양할 때 하나님이 주시는 은혜로 눈물이 흘러도 남이 볼세라 얼른 닦아버리고 주신 감동을 마음속에 꼭꼭 눌러 숨겨버렸죠. 저도 때로는 손을 번쩍 들고 찬양하고 싶을 때도 있었어요. 하지만 뒤에서 누가 나만 보는 것 같아서 손을 들 수가 없었어요. 그러셨어요? 그런데 요즘은 손 드시고 찬양하시잖아요. 아까도 말씀드렸지만 저는 집사님 찬양하시는 모습에 덩달아 마음이 뜨거워진다니까요. 그러면 언제부터 손을 들고 찬양을 하게 되셨어요? 저의 반응에 영희 집사님은 살짝 미소를 띠며 자신의 이야기를 이어갔습니다. 어느 주일 찬양 시간이었어요. 그날도 저는 가슴까지 손을 들고 다른 사람들 눈치를 보며 조심스럽게 찬양을 하고 있었지요. 그런데 갑자기 찬양을 하는 제 마음 깊은 곳에서 어떤 소리가 들려왔어요. 그 목소리는 저에게 이렇게 말하고 있었어요. 너는 나를 사랑한다고 늘 입으로는 말하면서 남들의 시선이 그리도 마음이 쓰이더냐. 나보다 사람의 시선이 더 중요한 것이냐. 손을 높이 드는 것이 그렇게더 힘든 것이었더냐. 가슴이 달컥 내려앉았어요. 정말 하나님보다 다른 사람의 시선에 마음을 더 빼앗기고 있는 저를 발견하게 된 것이지요. 그런 저의 연약한 마음을 성령님께서 안타까워하고 계시다는 것을 그 순간 확실히 깨닫게 되었습니다. 성령님께서는 제가 손을 들고 안 들고가 문제가 아니라 저의 마음의 중심이 잘못되어 있음을 창망하고 계셨지요. 저는 그 순간 늘 무겁게 가슴 아래로 내려져 있던 제 팔을 번쩍 들어올렸어요. 그리고 하나님께 이렇게 고백했지요. 하나님, 하나님보다 사람을 더 의식했던 저를 용서해 주세요. 하지만 제가 얼마나 하나님을 사랑하는지 아시지요? 하나님 사랑합니다. 주님을 찬양합니다. 그 순간 제 영혼은 오직 하나님만 느끼고 있었어요. 제 영혼의 시선을 하나님께 맞추고 하나님을 향해 손을 번쩍 높이 들었지요. 그리고 뜨거운 마음으로 찬양을 올려드렸습니다 아버지 저 여기 있어요. 저의 찬양을 받아주세요. 그 순간 높이 손을 들고 찬양하는 저를 하나님께서 기뻐하신다는 것을 저는 뜨겁게 느낄 수 있었어요. 그러셨군요. 저도 집사님같이 그렇게 하나님만 바라보고 뜨겁게 찬양하고 예배드리고 싶은데 잘 안되는 거 있죠. 집사님 그거 아세요? 집사님이 손을 높이 들고 찬양하실 때마다 하나님께서 그 손에 하이파이브를 해주시는 것 같아요. 주님이 제게 하이파이브를 해주시는 것 같다고요? 아 정말 멋진 말씀이네요. 그렇군요, 집사님. 주님이 제 높이 올린 손에 기쁨의 하이파이브를 하시는군요. 제 말을 들은 영희 집사님의 얼굴이 기쁨으로 환하게 밝아졌습니다. 길지 않은 점심시간에 영희 집사님이 나눠주신 이야기는 다시 한번 하나님을 향한 저의 마음을 점검해보는 소중한 기회가 되었지요. 영희 집사님의 이야기를 들으면서 제 자신의 모습을 많이 반성하게 되었습니다 애청자 여러분은 어떠신지요? 영희 집사님의 고백이 아주 낯설지만은 않으시지요 저도 그렇고 여러분들 중에도 영희 집사님과 같은 생각을 하셨던 분이 계시리라고 생각이 되네요 요즘 특별히 제가 좋아하고 또 자주 부르는 찬양이 하나 있습니다 나 표현하리라. 라는 찬양인데요. 그 찬양 가사 중에 이런 가사가 있어요. 다 표현 못해도 나 표현하리라. 다 고백 못해도 나 고백하리라. 다알수 없어도 나 알아가리라. 다 닮지 못해도 나 닮아가리라. 그 사랑 얼마나 아름다운지 그 사랑 얼마나 날 부욕해하는지, 그 사랑 얼마나 크고 놀라운지. 저는 이복음성과 가사를 쓰고 곡을 붙인 분들을 만나서 하이파이브를 하고 싶어진답니다. 그만큼 우리의 마음을 그대로 표현해 주었기 때문이지요. 어쩌면 이분들도 이와 같은 마음의 경험이 있어서 이 찬양을 만드셨으리라 생각이 되거든요. 사랑은 표현할 때그 감정이 배가 되는 것 같습니다. 하나님을 향한 우리의 사랑을 표현할 때 그분을 향한 우리의 사랑이 점점 더 깊어지고 풍성해지는 것을 느끼게 됩니다. 조용히 눈을 감든 손을 높이 들든 고개를 숙이고 감사를 하든 우리의 중심을 보시는 하나님께서 진실한 마음을 가지고 솔직한 표현을 하면서 그렇게 예배를 드리고 싶습니다 머리로만 아는 하나님에 대한 지식을 진정 가슴으로 느끼기까지 머리에서 가슴까지는 30cm도 안되는 짧은 거리에 지나지 않지만 참 오랜 시간이 걸렸습니다 그리고 하나님을 향한 사랑을 자유롭게 표현하는 것도 그만큼 오랜 시간이 걸렸던 것이지요 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 사랑의 감정은 숨길 수 없는 것이겠지요. 눈빛으로든 말로든 그 무엇으로든 나타날 수밖에 없는 감정이 사랑이라고 생각합니다. 우리는 우리가 사랑하는 사람을 위해서는 어떻게든 그 감정을 표현해보고자 애를 쓰는데 하물며 우리를 위해 생명바쳐 사랑하신 하나님께는 왜 이토록 표현이 인색한지 모르겠습니다. 저도 이제는 영희 집사님처럼 하나님을 향한 저의 사랑을 찬양 가운데 손을 높이 들고 표현하려고 합니다. 다 표현 못해도 나 표현하리라. 다 고백 못해도 나 고백하리라. 그렇습니다. 찬양의 가사처럼 그렇게 하나님을 향한 사랑을 표현하며 또 그분을 닮아가기를 소원합니다. 하늘을 두루 마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 표현할 수 없는 하나님의 그 크신 사랑에 감사, 감격하며 또그 감사한 마음을 마음껏 표현하며 그렇게 예배드리고 싶습니다. 이름으로 나의 평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리이다. 시편 63편 4절 말씀입니다. 다음 시간까지 주 안에서 평안하세요.